0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Wir sind im Wald unterwegs, im Forstenrieder Park, südlich von München. Angelika Hankele ist Kommunikationsberaterin und Wandercoach. Beim Gehen, so sagt sie, kommen auch die Gedanken in Bewegung. Die Zunge löst sich. Das Herz wird weit.
1: Ja, die Bewegung im Kopf hat was zu tun mit der Bewegung mit den Füßen. Und ja, ich
0: mag das einfach nachzudenken im Gehen. Und das Grün beruhigt einfach. Ja. Im Schutz der Bäume in Stille und Frieden sprechen wir über Themen, in denen der Frieden fehlt. Über die Kriegserfahrungen der Eltern, über ihre Traumata, die bis heute ihre Schatten werfen.
1: Mein Vater ist Jahrgang 1924 und meine Mutter 1926. Das heißt, sie haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt, ja, als Jugendliche. Also ich weiß von meiner Mutter, die hat in Straubing gewohnt, dass sie wirklich Hunger hatten und dass sie erzählt hat, dass sie oft mit dem Fahrrad weite Strecken gefahren sind aufs Land um Lebensmittel zu bekommen und ja, sich einfach wieder was zum Essen zu holen. Und das teilweise mühsam war. Und da hat sie auch erzählt, dass oft so auf den Strecken nach Hause oder hin Fliegeralarm war und dass sie da schon oft ganz schön Angst hatte und mal schnell das Radl hingeschmissen hat, um sich zu ducken.
0: Nicht nur die Mutter von Angelika Hankele hat den Zweiten Weltkrieg in andauerndem Schrecken und häufiger Todesangst erlebt. Auch Angelikas Vater wurde als Pilot eingesetzt. Sein Bruder war Soldat an der Front in Russland kam in russischer Gefangenschaft. Zwar haben sie überlebt, trugen aber ihr Leben lang an den psychischen Folgen und hatten es auch nach dem Krieg nicht einfach. Meine Eltern haben natürlich auch viel erzählt dann danach,
1: dass es halt so schwierig war, Währungsreform, Wohnungssituation war angespannt, das war alles so teuer. Also das war schon eine Zeit, die sehr anstrengend auch war. Und eine Frage von meiner Mutter, die relativ häufig kam, die ich zu der damaligen Zeit nicht verstanden habe und auch so ein bisschen immer abgetan habe, war, Hast du es warm im Winter? Und ich denke mal ja klar, habe ich es warm. Heizung ist an. Also viel später ist mir das klar geworden, warum sie diese Frage stellt. Dass sie es wahrscheinlich ganz viel kalt hatte. Und auch nicht immer eine Sicherheit, dass es warm wird. Also habe ich genügend Heizmaterial. Und das ist dann etwas, was mich total
0: berührt hat. Zum Nachhinein,
1: oh, da hätte ich gern anders reagiert.
0: Wir bleiben stehen. Angelika ist nachdenklich geworden. Scheint noch immer ihr Verhalten zu bedauern. Doch wie die meisten Kinder der Kriegsgeneration konnte sie vieles am Verhalten ihrer Eltern nicht richtig verstehen, nicht deuten. Denn in den allermeisten Fällen erfuhren die Kinder zwar einiges über die äußeren Umstände, in denen Vater und Mutter überlebt hatten, doch kaum etwas über deren Gefühle, darüber, was die extreme existenzielle Erschütterung bei ihnen hinterlassen hat. Die wenigsten Eltern haben diese Traumata später verarbeitet, denn sie waren auch danach in der knallharten Nachkriegszeit mit dem physischen Überleben beschäftigt. Dass diese verdrängten Ängste und Verletzungen nicht nur sie selbst, sondern ihre Kinder, Kindeskinder, vielleicht auch weitere Generationen überschatten, war lange Zeit nicht bekannt. Was dabei zwischen Eltern, vor allem aber zwischen Müttern und ihren Kindern vor sich geht, beschreibt Claudia Hamann in zahlreichen Büchern. Sie ist psychotherapeutische Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Traumabehandlung, begleitet als Therapeutin Familien und einzelne Personen in ihrer eigenen Praxis. Es
2: gibt ja eben so unglaublich viele Menschen, die das Gefühl haben, die Welt ist kein sicherer Ort. Und zwar, weil sie Erlebnisse gehabt haben, dass faktisch die Welt Gefahr gewesen ist. Das ist unsere große Problematik auch immer noch in der Gesellschaft, dass Menschen, die Kriegserfahrung gemacht haben, das erleben haben, die Welt ist nicht sicher, sondern bedrohlich. Und es kann jederzeit etwas passieren. Das heißt, wenn ich als Mutter dieses Gefühl habe von die Welt ist kein sicherer Ort, bin ich immer eher in so einer Hab-Acht-Haltung. Es könnte jederzeit was passieren. Ich muss mein Kind immer beschützen, damit ihm nichts passiert. Und da merken Sie schon gleich, auch selber in meiner Stimme, das ist Stress. Und das Kind erlebt dieses natürlich. Von Anbeginn an, da ist Stress im System. Ja? Und wenn Eltern selber keine guten Bindungserfahrungen gemacht haben ja, oder dieses Gefühl haben, die Welt ist kein guter Ort mehr für mich, dann passiert eben dauerhaft etwas, und das nennen wir transgenerationale Weitergabe, von Bindungsproblematiken.
0: Der Säugling, das Kind, sieht die Welt im Spiegel der elterlichen Augen, schon das Embryo erspürt über die Verbundenheit mit der Mutter, über ihre Gefühle, ihre Stimme, ob es sich sicher fühlen kann. Haben die Eltern traumatische Erfahrungen nicht aufgearbeitet, belastende Gefühle nicht aufgelöst, übernimmt das Kind ihren alarmierten Zustand, fühlt sich wie sie ängstlich und gestresst. Der wichtige Bindungsreigen, wie Claudia Hamann die feinen Schwingungen zwischen Eltern und Kind nennt, ist gestört. Denn die können sich auf diesen ersten Liebestanz mit ihrem Kind nicht einlassen.
2: Die wichtige Frage ist ja immer, was lernen wir denn mit den Eltern, mit unseren Eltern über die Liebe? Und damit meine ich, was lernen wir, wie wir uns beziehen auf den anderen Menschen? Und wenn wir uns beziehen wollen, dann müssen wir in Augen schauen, die offen sind und dir sagen, wie schön, dass du da bist. Ja? Und wenn ich das Gefühl habe, und das gilt ja für uns Erwachsene auch, wenn wir das mitkriegen, dann geht sofort alles auf und dann fängt man an sich zu beruhigen und dann kann man irgendwie auch wirklich in ein gutes Gespräch kommen. Man fühlt sich angenommen. Und das ist die Grundvoraussetzung, was Babys und kleine Kinder erleben müssen. Dieses Willkommensein, dieses Gefühl haben, da ist jemand, der mich hält, wenn ich irgendein WW habe, ist der da und der versteht, dass ich jetzt irgendwie was brauche. Ne? Und dann entsteht so ein tiefes Gefühl von, ich bin geborgen, die Welt ist sicher. Und das scheint mir sehr wichtig. Die Welt ist sicher, weil jemand da ist, der sich um mich kümmert.
0: Wenn diese Grundvoraussetzung, wenn die primäre Bindung fehlt, müssen Kinder versuchen, sich selbst so gut wie möglich zu halten, sind verunsichert, fühlen sich schutzlos und nicht willkommen. Sie spiegeln also die Haltung der Mutter, später vielleicht des Vaters wieder, die Bindungs- und Traumaspezialistin Claudia Hamann. Also
2: wenn wir jetzt mal über transgenerationale Traumatisierung nochmal reden, dann bedeutet das, unsere Vorfahren, Eltern, Großeltern, haben Erfahrungen eben gemacht, wo sie sich selber anstrengen und halten mussten, um irgendwie klarzukommen. Die haben wahnsinnig gut funktioniert. Gleichzeitig waren die aber innerlich in einer ganz großen Not. Die haben vielleicht Menschen verloren, die haben vielleicht Bombardierungen erlebt, die waren vielleicht verschüttet, was auch immer alles am Schrecklichen passiert war. Das heißt, die haben sich unheimlich angestrengt und sind weitergegangen. Aber die Gefühlswelt haben sie versucht, wirklich auszublenden. Und wenn man die Gefühlswelt ausblendet, heißt das ja nicht, dass sie nicht da ist, sondern sie wird nur nicht wahrgenommen. Und das hat eben so Folgen für die nächste Generation. Ich spreche mal von meiner Mutter. Meine Mutter war schwer kriegstraumatisiert. Die war wie nicht wirklich anwesend. Die war innerlich wie irgendwo. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, da hat ein Junge zu seiner Mutter gesagt, Mama, du bist ja wieder auf Standby. Das mhm. fand ich einen wunderbaren Begriff. Das Kind spürt, die Mutter ist nicht verfügbar.
0: Der Platz, der dem Kind zusteht, ist durch das Trauma okkupiert, schreibt Claudia Hamann in ihrem Buch Mütter sind auch Menschen. Wenn Angst da ist, sei Bindung kaum möglich. Alles ist in Alarmzustand und damit blockiert. Mit eigenen Worten und doch ganz ähnlich beschreibt Angelika Hankele ihre kindliche Sehnsucht nach Nähe zu der Mutter, ihre Traurigkeit damals. Weit herzlicher sei die Beziehung zum Vater gewesen. Er hätte den Schicksalsschlag, das zusätzliche Trauma, dass die Eltern jung verheiratet, kurz nach dem Krieg verkraften mussten, besser als die Mutter verarbeitet. Ein Trauma meiner Eltern oder meiner Mutter
1: hauptsächlicherweise war wirklich die Geburt von meinem Bruder. Der ist 1958 im Februar auf die Welt gekommen und meine Mutter hat Fruchtwasser verloren und hat dann angerufen in der Klinik, was soll sie machen? Ja, ja langsam soll sie dann kommen. Und sie ist dann in die Klinik und ja, ja, passt alles und ist vergessen worden. Das war wohl an einem Sonntag und die Hebamme war eingeladen zum Kaffee und war weg. Und sie wurde da alleine gelassen auch die ganze Nacht und hatte die ganze Zeit wehen. Und dann am nächsten Tag, meine Mutter war dann praktisch so kraftlos, dass sie dann praktisch die Geburt einleiten musste mit einer Zange. Da war dann auch ein Arzt dabei und sie haben meinem Bruder den Kopf zerquetscht. Also grauenhaft und der war wirklich, das hat man auch erkannt, der war total gesund also ein ganz gesundes Baby und ähm, bei der zangeburt ist mein Bruder dann an dem Tag auch dass er geboren worden ist, gestorben. Und mein Vater hat ihn noch gesehen, hat ihn lebend gesehen und hat ihn tot gesehen. Also hat ihn einfach auch nochmal wirklich betrachten können oder anlangen können. Und meiner Mutter haben sie damals die Information verweigert, dem einfach sagt er ist in der Kinderklinik. Um, was man damals gedacht hat, sie zu schonen. Und das hat sie halt dann erst nach mehreren Tagen erfahren und hat ihn nie gesehen. Das war ein lebenslanges Thema für sie. Also sie hat das nie aufgearbeitet. Wenn ich sie darauf angesprochen habe, dann, ja, ja, also hat sie das so abgetan. Also da habe ich schon gemerkt, da ist etwas, was
0: tief vergraben ist. Da wollte sie nicht ran. Unverarbeitete traumatische Erlebnisse fixieren die Menschen. Sie halten sie in einer Schreckensstarre fest. Sie sind wie festgefroren, schreibt Claudia Hamann. Wie festgefroren, wie erstarrt und für sie nicht erreichbar. So empfand Angelika Hankele ihre Mutter beinahe ihr Leben lang. Erzählt sie im langsamen Schlendern. Scheint weit weg zu sein. Nicht mal zwei Jahre nach dem tragischen Tod ihres Bruders kam sie selbst zur Welt und hat sich nie als ein willkommenes Kind gefühlt. Meine Mutter war, ich habe immer den Eindruck gehabt, ich bin nicht
1: ihr Kind. Also sie hat relativ viel kritisiert und. Ich habe den Eindruck gehabt, wir verstehen uns gar nicht. Also sie hatte wenig Wärme und Liebevolles. Ich denke, irgendwas Abgekapseltes in ihr, dass sie da nicht so leben konnte, die Liebe. Also die hat mich natürlich geliebt, aber das konnte sie ein Leben lang nicht zeigen. Und ganz viel Kritik immer über meine Figur, über meine Beziehungen, über meine Arbeit. Also das war eigentlich alles falsch. Und da habe ich halt den Eindruck gehabt, dass da so nie von ihr aus eine herzliche, diese Bindung an mich nicht so stattfinden konnte, weil sie noch bei, bei der Trauer war oder wie auch immer, wie man das dann nennen mag. Also es war nie eine enge Bindung. Ja.
0: Wir sind dankbar für die Sonnenstrahlen, die uns an diesem Tag durch den Forstenrieder Park begleiten. Unser Gespräch über die Traumata der Eltern und ihre langen Schatten in sanftes Licht tauchen. Das Gefühl, glücklich zu sein, beheimatet auf der Welt, ist nur über die Liebe möglich, sagt die Psychologin Claudia Hamann, über die frühkindliche Erfahrung gesehen, gehalten, wertgeschätzt zu werden, vom ersten Augenblick an, mit der ganzen Persönlichkeit, die ein Kind mit auf die Welt bringt.
2: Wenn ich Liebe bekommen habe, dann habe ich ja einen wirklichen Wert in mir entwickeln können. Dann habe ich das Gefühl, ich bin okay und ich mag mich selber auch. Wenn ich mich mag, dann ist es alles gut. Auf der Bindungsebene bedeutet Liebe, ich erlebe Wertschätzung. Ja? Ich darf so sein, wie ich bin, ich erlebe Unterstützung und Nähe und ich erlebe keine Verurteilung oder Beurteilung über das, was ich bin oder wer ich bin, sondern ich darf so sein, wie ich bin. Das ist eine gute Bindung auch zwischen Eltern und Kindern.
0: Liebe sei immer die Grundlage in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, erklärt Claudia Hamann. Wenn die Liebe sich aufgrund unverarbeiteter Traumata nicht zeigen kann, und ein Kind keine sichere Bindung erlebt, wird es hoffentlich versuchen, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu machen. Angelika Hankele ist mit 18 von zu Hause ausgezogen, auf der Suche nach Akzeptanz und Wertschätzung, die sie bei der Mutter nicht fand. Mitten auf dem Weg im Forstenrieder-Park bleibt sie plötzlich stehen, mit einem trotzigen Gesichtsausdruck, schüttelt ihr kurzes Lockenhaar. Was ich jetzt im
1: Nachhinein gemerkt habe, ich habe mir Ersatzmütter gesucht. Und zwar ganz viele. Und ich glaube, das hat mich dann gerettet. Also ich habe mich wirklich an die Frauen gehalten und habe da sehr viel Unterstützung bekommen. Also ich hatte immer nette Schwiegermütter, auch meine letzte Schwiegermutter. dann 25 Jahre war ich mit meinem Mann zusammen und da hatte ich eine ganz enge Bindung. Also ich habe das, was ich von zu Hause nicht hatte, dann in den Eltern von meinen Männern gehabt. Also Gott, beim ersten Freund hat es auch angefangen. Da habe ich auch teilweise auch bei denen zu Hause gewohnt. Also das war für mich dann immer so ein Halt, den ich mir gesucht habe und natürlich viel später erst klar geworden ist, welches Muster ich habe, weil ich das nicht zu Hause hatte und vor allen Dingen von meiner Mutter
0: nicht. Welche Muster und damit Handlungsstrategien Menschen, die Mangel in ihrer Kindheit litten, auch entwickeln mögen, es kostet Kraft und zeugt von enormer Stärke, wenn sie es schaffen, die Lücken zu füllen, sich selbst zu holen was ihnen im Elternhaus fehlte. Bringen sie den Mut auf, sich ihre Verletzungen anzuschauen und auf wertschätzende Beziehungen einzulassen, kann ein Wandlungsprozess beginnen. Die Zeit für Entwicklung und Wandlung war jedenfalls nie günstiger als heute, sagt Claudia Hamann. Wir leben ja jetzt in einer Gesellschaft, und das ist ja eine ganz, ganz große Chance, wo
2: junge Leute, jüngere Menschen wirklich miteinander reden, Freundschaften entwickeln, die weit über das hinausgehen, was unsere Eltern, Großeltern gelebt haben, die da wirklich eine Resonanz kriegen, die sich austauschen über Gefühle, die hingehen können und sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Unterstützung. Und da ist heute ein Tor aufgegangen, wo es Wahlfamilien gibt, wo es Beziehungen unter Menschen gibt, die eben nährend und wohltuend sind. Und das macht natürlich was. Da holen wir etwas nach. Da kann man diese Nahrung, die gute Nahrung sozusagen nachholen. Und das ist die Chance. Und ich glaube, in diesen sehr konfliktreichen Familien, dass die Kinder Zeit brauchen, erstmal um sich selber zu stabilisieren und sich selber zu finden. Ja? Und wenn sie das getan haben, wenn sie sozusagen wissen, ah so fühlen sich gute Beziehungen an mit Partner oder Freunden, dann können sie auf die Eltern zugehen mit einem viel größeren Herzen und viel größeren weitergehend führenden Gedanken und sich fragen, Mama, Papa, warum bist du so, wie du bist? Ja? Und wenn man an dem Punkt ist, tja, dann wird was friedlicher.
0: Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass wir Menschen die Verbindung zu unseren Ahnen kappen und dann ein glückliches Leben beginnen können. Eine erschütterte oder mangelnde eltern kind ist existenziell bedrohlich, ist markerschütternd, auch wenn wir es uns rational nicht eingestehen. Warum? Claudia Hamann. Weil das unsere Wurzeln
2: sind, weil wir ihre Gene in uns tragen, weil wir... Niemanden so nah gewesen sind wie unserer Mutter während der Schwangerschaft. Weil es da eine Symbiose gegeben hat, die ganz wesentlich ist. Und all das, da ist so eine Sehnsucht auch mit verbunden, sich friedlich miteinander und in guten, in einem liebevollen Kontakt zu verbinden. Das erlebe ich immer wieder. Das ist ein ganz tiefer Wunsch in uns. Und wenn er dann möglich ist, ja, das ist einfach wunderbar.
0: Wir machen Rast auf einem abgestorbenen Baumstamm. Angelika schaut einem Vogelschwarm nach, der aufgeschreckt hochfliegt, und das Blau des Himmels spiegelt sich in ihren hellen Augen. Ja, die Nähe zur Mutter habe sie ihr Leben lang ersehnt, deshalb im Laufe der Jahre einige Therapien gemacht, um mit ihrem Schmerz über die empfundene Ablehnung, über die Distanziertheit ihrer Mutter zurechtzukommen, um sich auszusöhnen. Gelungen ist es ihr erst spät. Da war die Mutter bereits im Altenheim, war am Abend ihres Lebens angekommen.
1: Da war eine tiefe Sehnsucht nach Verbindungen, auch nach einer Versöhnung. Ich denke, das kennt jeder, dass er das möchte, dass er mit den Eltern sich gut versteht und da einfach eine ja, eine gute Bindung da ist oder auch eine Verbundenheit. Und ich habe da mehrere Therapien gemacht, mich dann später mit der Gewaltfreien Kommunikation befasst. Und das war für mich dann auch so ein Schlüssel von der praktischen Umsetzung. Wie kann ich anders umgehen in Situationen und auch anders reagieren? Und das habe ich im Laufe der Jahre dann verändert. Und nicht nur für mich zu gucken, weil ich war einfach im Schmerz, sondern als ich meinen Schmerz mehr annehmen konnte und verarbeiten konnte, konnte ich dann praktisch auch, ja, wie so ein Mittel mich aufmachen und den Schmerz meiner Mutter sehen. Und dann eben dann dementsprechend anders zu so reagieren, nämlich mit Verständnis. Ah, für sie ist es so und deswegen reagiert sie so. Also Meine Mutter hat ja auch gelitten mit mir. Das ging ja auch
0: nicht gut mit mir. Die Mutter zu verstehen in ihrem Verhalten ist ein gravierender Schritt auf sie zu. Ihre gesamte Situation zu sehen, ihre Lebenseinstellung, ihrer Stimmungslage nachzuspüren, öffnet weitere Türen. Denn es gab Gründe, warum sie so geworden ist, wie sie uns heute begegnet. Claudia Hamann empfiehlt deshalb auch, in die Vergangenheit der Mutter einzutauchen. Wenn im Familiensystem Bindungsproblematiken
2: sind, hat das damit zu tun, dass die Eltern nicht wissen, wie, weil sie es selber nicht bekommen haben. Ich finde es eine interessante Frage. Wie hat sich meine Mutter zum Beispiel empfunden, wie hat die gelebt, als sie sechs, sieben, acht Jahre alt war? Wie ging es meiner Mutter da? Die war auch mal Kind. Ja, und sich das nochmal bewusst zu machen, wie ging es ihr da? Wo war die?
0: Wenn wir die Eltern nach ihrer Vergangenheit befragen, uns die Mutter, den Vater als Kinder vorstellen, vielleicht von ihrer Bedürftigkeit und Not erfahren, ihre Angst nachvollziehen, weichen lang gepflegte Anklagen und Vorwürfe Verständnis und Empathie. Verständnis auch dafür, dass die Eltern keine Möglichkeit hatten, sich mit ihren Verletzungen auseinanderzusetzen, dass sie ihre Traumata tief innen vergraben mussten und trotzdem versuchten, so gut sie eben konnten, für ihre Kinder da zu sein. Mehr hatten sie nicht zu bieten, denn mehr hatten auch sie selbst nicht bekommen.
2: Genau, es ist, als hätte man es nicht auf der Festplatte, weil man es selber nicht bekommen hat. Deswegen ist dieses, worüber wir sprechen, dieses Transgenerationale so wichtig. Ich meine, wir konnten ja, wenn wir alleine die Kriegsfolgen sehen, Jahrhunderte zurückgehen. Menschen sind immer unglaublich beschädigt worden und mussten einen Weg finden, damit umzugehen. Und eben, wenn man das versteht, wer wollte dann den Eltern die Schuld zusprechen? Weil sie können sicher sein, außer es liegt eine große Pathologie vor, normal ist, dass Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Ja, Und jetzt sagen die Kinder, okay, aber dein Bestes ist nicht mein Bestes gewesen. Und da haben wir den
0: Konflikt. Dass etwas fehlt, die tiefe Verbundenheit mit Mutter und Vater, spüren Kinder ganz früh. Meist sind sie es, die ihre Eltern herausfordern, versuchen sich Anerkennung, Wertschätzung und Nähe zu holen. Noch als Erwachsene, in welchem Alter auch immer, sind viele bestrebt, die unguten Familienmuster, die Familiendramen aufzulösen.
2: Also wenn es Konflikte in Familien gibt und die Kinder kommen, die geben ja immer Signale und die sagen, Mensch, hör mir doch mal zu oder hast du eigentlich mitgekriegt, was ich jetzt überhaupt mache? Und ja, die machen Versuche zu reden. Das sollten Eltern hören und das ist wie ein Signal, was man als Vater, Mutter wirklich sehen sollte und sagen sollte, okay, ich traue mich zu fragen, Kind, was ist wirklich los? Was erlebst du hier in unserer Familie? Es kommt Scham hoch, oh, was habe ich falsch gemacht? Ja, bin ich keine gute Mutter, bin ich kein guter Vater? Aber vor allen Dingen kommt das Gefühl von Schuld hoch. Ich bin schuld und verantwortlich dafür, dass meinem Kind nicht gut geht. Wenn wir in das Gefühl von Schuld kommen, dann geht kein Schritt weiter. Weil dann macht man sich als Mutter, als Vater klein und sagt, oh, wie schrecklich, hätte ich mal damals und so weiter. Man wird eng und blockiert und es nützt ja nichts. Man hat es ja nicht absichtlich getan, sondern es ist geschehen aus all diesen Gründen, die wir besprochen haben. Und deswegen ist es so notwendig, diese Schuld wirklich wegzuschieben, zu sagen, nein, ich bleibe offen und ich höre meinem Kind zu und ich traue mich, ins Gespräch zu kommen.
0: Verantwortung anstatt Schuldgefühle. Selbstverantwortung anstatt Schuldzuweisung. Für beide Generationen ist es eine Herausforderung, Frieden und Nähe im Familiensystem zu ermöglichen. Und für beide Generationen ist es die Bedingung, um sich wirklich zu begegnen, Liebe zu erleben, zu geben, um glücklich zu werden. Sonst erleben wir alle das kollektive Trauma immer wieder von Neuem, sagt Claudia Hamann.
2: Ja, und je älter ich werde, umso deutlicher wird mir eines der wesentlichen Punkte dabei ist, dass wir als Erwachsene anfangen, uns selber zu mögen, freundlich mit uns sind. Dass wir sagen, ja, okay, auch wenn ich nicht so und so aussehe, alles gut, ja, ich mag mich. Ja. Dass man wirklich mit sich selber auch freundlich spricht und aufhört mit diesen permanenten Abwertungen und Selbstverurteilungen. Und das hat damit zu tun, dass wir selbst so Probleme mit uns selber haben. Vielleicht ist es ein gutes Wort, freundlich mit uns selber sein.
0: Als Kommunikations- und Lebensberaterin, als Wandercoach, unterstützt auch Angelika Hankele Menschen in einer liebevollen Haltung zu sich selbst, ermutigt sie gleichzeitig zur Aussöhnung, zum Frieden mit den Eltern und nützt dabei gerne die Bewegung in der Natur, die die Gedanken und Gefühle zum Fließen bringt. Genau, deswegen mag ich das total gerne. Und dass
1: ich auch Angebote mache, an Coaching im Gehen oder im Pulswandern, dass Menschen ihre eigene Lösung finden, Dinge, die anstehen, besser zu bewältigen oder sich selber klarer
0: auch zu werden, was los ist in einem. Das beruhigt einfach. Gegen Ende unserer Wanderung, vorbei an uralten Bäumen, bestätigt auch Angelika Hankele, dass sie sich erst stabil im Leben stehend empfand, in ihrer Mitte, in ihre Kraft kam, als sie sich mit ihrer Mutter kurz vor deren Tod versöhnt hat. Wie ein Geschenk fühlte sich die späte Fürsorge der Mutter an. Liebe, die die alte Frau erst nach einem Menschenleben ihrer Tochter zeigen konnte. Also da kam ganz, ganz viel Fürsorge, was sie früher nie gemacht hat.
1: Und in den letzten Monaten hat meine Mutter gut für mich gesorgt und das ist natürlich schon etwas, was es jetzt so im Rückblick wahnsinnig rund macht und ich bin ganz dankbar und habe ganz viel bekommen, auch wenn es jetzt am Schluss ist, aber es ist ja trotzdem für mich gut.